0: Ahora sí estamos en Filipenses capítulo 1 y seguimos en este estudio. En Filipenses 1, Pablo está dando a sus uh, amigos en Filipos razones por qué él tiene gozo en cadenas y este es preso está en sus dos años bajo arresto en casa arresto domiciliar entonces. Puede estar en su casa, no está en una prisión, pero no puede salir de su casa. Y está rentando esa casa. Entonces los filipenses, entre otros, le enviaron ayuda, apoyo para poder este, ver sus gastos y renta y demás para vivir en Roma. Y cuando había escrito a los romanos este Corinto, posteriormente fue arrestado. Estuvo dos años en Cesarea eh, Marítima, en, en lo que era la capital administrativa en, en eh, y Jerusalén, la capital religiosa. Entonces estuvo dos años ahí, Lucas, investigando, conociendo, entrevistando gente y escribe el Evangelio de Lucas. Y el libro de Hechos comienza este desde el día de Pentecostés hasta el arresto de Pablo, su viaje, y ya estando en Roma dos años. Ahora, en Roma, en esos dos años... Él escribe a los filipenses, pero también a los colosenses y también a los efesios. Entonces, en todo eso, este, podemos decir, ah, y escribe a Filemón porque Onésimo, un esclavo que se huyó, un esclavo de fuga, llega con Pablo y lo manda de regreso a Colosas, a Filemón, quien había sido su amo, que también se convierte. Entonces, tanto Filemón como Onésimo, amo y esclavo, ya son hermanos en Cristo. Entonces eh, a veces decimos que ahora las situaciones que enfrentamos y que el cristianismo enfrenta y que el individuo cristiano puede estar enfrentando en el mundo son muy complicados, que la Biblia no lo cubre, pero si lees tu Biblia te das cuenta que la vida era igual de complicada y los retos eran iguales de tamaño y de difíciles para ellos. Entonces la Biblia tiene algo que decir. Ahora, en Filipenses 1:12, Pablo nos da su perspectiva entonces acerca de lo que le está pasando. Pablo, en cuarentena, podemos decir, aunque nosotros ya tenemos una noventena, 40 días ya, ya sí, 40 días, eso es poquito, ya estamos en más del doble en el encierro y súper limitados en muchas formas y se están haciendo costumbres muy diferentes. Ahora podemos pensar que serían dos años y Pablo encerrado en su casa, pero nadie más. Entonces el mundo está sucediendo alrededor de Pablo en el centro del mundo que es Roma y todo pasa alrededor y Pablo no era un hombre que fácilmente se encontraría encerrado en una casa mientras todo lo que está sucediendo, está sucediendo en Roma alrededor. Entonces, este, eso o sea, era no, no, no estaba así, pues qué bonito me siento en mi balcón y, y este, veo pasar la gente y el que vende naranja de jugo, de tlapacoyan y todo eso. O sea, veo pasar todo eso, pero eso no era Pablo. Él estaría en las plazas, en sinagogas, en mercados y demás, hablando con la gente. Entonces, era una limitación dura para él. Y produjo la carta a los filipenses, produjo la carta a los efesios, produjo la carta a los colosenses, por no decir también Filemón. Entonces, podemos decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que esto podría producir en mí? Que, este, que, que no estoy al grado de Pablo con una futura tan incierta como la de Pablo en ese momento... Este, no estoy con eso, pero igual, sintiendo los topes, sintiendo los límites y cómo tener ese gozo en cadenas que tenía Pablo. Entonces vamos a ver en versículo 12, dice, «Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás». Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces él está dando una perspectiva quizás diferente desde donde él está parado. Ve esto, que eso realmente ha servido de algo. No le ha servido a Pablo. No ha sido un progreso para él. No ha sido un avance para él. No está haciéndose más famoso él. O no tiene más amigos que antier o hace seis meses pero lo que él está viendo es que lo que el evangelio hace, que es poder de salvación para todo el que cree, este, está llevando ese fruto para lo que Dios nos envió a predicarlo. Entonces, dice, mis prisiones se han hecho patentes, o sea, claramente evidentes, ¿por qué está encarcelado Pablo? Porque era su, su demanda, por decir, y su expediente lo marca como preso político, o sea, le acusan de, por decir, insurrección, este, que, que dentro de, de jurídicamente de Roma eso era de demandar, de, de tener doctrinas raras, no le podían acusar porque Roma era súper liberal en cuanto a credos y religiones. Entonces, eso no, pero que estar como levantando la gente en contra del emperador, eso era grave. Y realmente después por eso de su audiencia salió libre, porque obviamente no lo estaba haciendo. Ahora, entonces mis prisiones, o sea, la causa de mi arresto y, y, y estar detenido, ya es evidente, dice, pero en todo el pretorio. Ahora, el pretorio no era cualquier cuartel militar, sino era la guardia imperial. Del pretorio turnaban como guardia personal del emperador y en el palacio imperial. Entonces, él en Roma estaba custodiado por pretorianos. Y eso es muy importante entonces porque dices... Estos también entonces como los turnan y están un tiempo turnando aquí con Pablo y otro turno les toca en la plaza frente al palacio del emperador en Roma y otro turno en su palacio en el campo donde sale cuando es tiempo de calor y en otro tiempo sirven de escolta en un desfile o algo. Entonces en todo eso algo está pasando que realmente toda la guardia imperial ya conoce el evangelio a través de las causas de su arresto de Pablo. Entonces mis prisiones son evidentes, se han hecho patentes en Cristo, que Cristo es la causa de, de estar detenido Pablo. Cristo es la causa. No gente mala. O sea, podríamos decir, o sea, mis mis, mis prisiones se han hecho patentes. En, en los fariseos en Jerusalén, o en, en los saduceos, o en los sacerdotes, en Anás y Caifás en Jerusalén, se han hecho patentes por corruptos que me enviaron. Que normalmente, es, no, piénsalo, es la versión que damos para, para nuestros problemas. O sea, es gente mala, está haciendo esto. Y Pablo dice, no, son en Cristo mis prisiones. O sea, él, él mismo, Jesús mismo, es la causa porque estoy aquí. Él mismo me puso aquí. Si lees en el libro de, lo, de los Hechos, cuando sale de Cesarea Marítima y empiezan a cruzar el mar Mediterráneo, llegan a Chipre y así van atravesando y todo, y la tormenta y casi naufragio, y por fin llegan a, a una pequeña isla y, y ahí les reciben, y entonces en lo que llega otro barco y todas las aventuras que les pasan para por fin llegar a Roma. En una que Pablo dice vamos a perder el barco, la nave no se va a poder rescatar y viene y les dice esta noche estuvo junto a mí un ángel del Dios a quien sirvo y de quien soy y esa descriptiva de Pablo el Dios a quien sirvo y de quien soy. Y me sostuvo y me fortaleció, y el Señor ya me concedió. Fíjate cómo oraba Pablo y sus prioridades. El Señor me ha concedido la vida de todos los que vienen a bordo: o sea, los soldados, los pasajeros, eh, dueño del barco, muchas cosas así, todo lo que venían viajando y todo. Este, 200 y más personas, este, y, y Pablo. Dice, el Señor me ha concedido la vida de todos a bordo, pero vamos a perder la nave. Y para entonces el centurión ya por fin está haciéndole caso a Pablo. Este sabe lo que está pasando, este sabe qué hacer. Antes estaba haciendo caso según más a los marineros. porque dice, pues es su oficio, a eso se dedican y... Este es un judío, este es un maestro, este es un chaparro pelón. O sea, será grande entre ellos, pero no es grande en mi vida. Entonces, en el transcurso de ese tiempo, su, su perspectiva sobre Pablo y quién era. Entonces Pablo saca esa frase, estuvo junto a mí un ángel del Dios a quien sirvo y de quien soy. Y Dios me ha concedido estas vidas. Entonces, ¿cómo Pablo veía las cosas que le sobrevenían, las cosas que le sucedían? Y entonces dice, Algunos a la verdad, versículo 15, Predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. O sea, era como si fuera Instagram. Que, que entonces veían que Pablo limitado, entonces ellos podían ganar más seguidores y más fans en Instagram. Entonces, eh, cuando dice contienda la palabra en otros lugar, lugares en el Nuevo Testamento, se traduce rivalidad. Entonces veían a Pablo como un rival en el Evangelio. Y dices, ¿cómo? <risa> <risa> no más velo en tu propia familia, entonces la, el ser humano es naturalmente ve al otro mono con un coco más grande y ve al otro mono con un plátano más grande y así, no pues este, pues o sea, no sea, pero está más dulce porque obviamente lo está disfrutando más, entonces no es justo que él tenga lo que yo no tenga y y así, entonces eh, o sea, los unos o sea, aprovechando pues de la situación están haciendo su, su espacio personal en el ministerio del evangelio más significativo y de más impacto. Entonces, y alguien podría decir, no, pues ya ves, o sea, si, si te das cuenta... ¿Cuántos actores y gente que normalmente sale al público y le toman fotos en la playa con su novio o novia y así? Y todo eso y el paparazzi siguiendo y espiándoles, pero por la situación de la pandemia como que ya nadie se acuerda de ellos, entonces ¿qué hacen? Armand para cantar Imagine de John Lennon, mal hecho, pero lo van a hacer así que todos estamos así en su mansión con seguridad privada y todo lo que pueden necesitar en su casa y espacio y sus canchas de tenis y alberca y todo. O sea, dices, si sí estoy imaginando un mundo en que yo viva como tú. Y la vida no me corretea. Entonces, pero pero el problema de ellos, como es gente famosa, si no están sonando, aunque sea por un escándalo, si no están sonando en TV Notas o algo, es como si se murieran. Y tú y yo, que nadie nos conoce, pues tenemos otras preocupaciones o inseguridades pero piensa eso y luego lo transferimos a pablo y podríamos decir pablo pero pues igual se toca claxon hasta escuchar en las redes <ríe> y podemos decir no pues ellos no tenían redes no las redes sociales de aquel entonces eran orgánicas por eso Pablo iba a plazas, a sinagogas, al mercado, en las calles. O sea, por eso él iba donde había gente para tener contacto directo y conversación con miles de personas. Entonces ahora es virtual y empezamos a, a creer que es como que más real todo tu fama en redes. Ahora, bueno, Pablo dice, pues yo no estoy tratando de ser famoso. O sea, nadie me está impidiendo, nadie está obstruyendo lo que yo quiero ver realizado porque simplemente eso no es mi meta. Entonces piensa en eso y él dice las cosas que me han sucedido y una de las cosas que le han sucedido es estar como en como mute. And, 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 o sea, como tú vas en tu Facebook así y ahí dices, no tienes que ser, como, como callar, silenciar así porque luego sale cada ruido y todo en, en tu Facebook. Entonces, pues él está en mute, está silenciado. Y Pablo dice, no, fíjate. El evangelio está teniendo su efecto. Y mis prisiones son evidentes que son en Cristo para todo el pretorio. Entonces, o sea, está teniendo esto impacto en otras redes sociales en donde normalmente yo nunca tendría acceso con soldados romanos y sobre todo de ese élite, de ese nivel como soldados romanos. Entonces, imagínate, o sea, yo estoy con los black ops, yo estoy con los especialistas. Yo soy con la marina. Entonces, o, sea, esos son, o sea, yo estoy con estos y les estoy predicando. Y qué interesante, ¿no? Entonces ahí están y llegan y el soldado, él está en su casa, pero entonces tienen que estar expulsados por, porque se les escapa. Entonces van y quitan y entonces ya les posan con el nuevo. ¿Qué onda, Aureliano? ¿Cómo estás? ¿Ya nació tu bebé? Sí, ¿qué fue? Niño, niño. O sea, estaría tantos meses con eso, es que Aureliano ya se casó, Aureliano ya va a tener bebé, Aureliano ya viene a decir, si sí, ya soy papá, que fue? Fue niño. ¿Y qué le pones, Paulo? ¿Por qué no le pones a Aureliano, si es tu nombre? Es que tengo otro nombre mejor que le quiero poner. O sea, imagínate, empieza a ver como impacto de esa forma, ¿no? Y, y conversaciones y esto, y, y te das cuenta cómo Pablo, informado de vista muchas cosas, pero ya conviviendo más directamente con ellos, cómo dice a los efesios, pongan toda la armadura de Dios y la descriptiva y para qué es cada pieza de la armadura. ¿Por qué? Porque diría, bueno, Aureliano, ¿y, por qué, es la, y qué hace la coraza? ¿Y qué hace? ¿Y esto? ¿Y por qué pones al final, te, así empiezas a ceñir todo eso? ¿Y, y por qué? O sea, vienes entrando, o sea, Pablo tenía sandalias normales Y viene entrando así, crash, 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 Aureliano a, 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 a asumir su puesto junto a Pablo porque entonces sus sandalias están calzadas abajo con hierro y tiene en lugar de nada más correas así de cuero, entonces tiene como láminas así como, como soleras de fierro o de bronce alrededor y todo eso amarrado con correas ¿Por qué? Porque una buena patada en la espinilla, pues ya, ya, ya reduce tu resistencia en combate y en alborotos, chécalo. Entonces to todo eso, eh, Pablo estaría diciendo entonces, ¿y eso? ¿Y a poco? ¿Y pones todo eso y cuánto pesa? Pues en libras pesa tanto y estaría diciendo, ¿y no te da calor con el casco? Sí, pero este, ¿y por, ¿por qué no lo quitas? No, porque en ciertos momentos si yo me quito el casco es cuando, bueno, de tu gente allá en Jerusalén, que son medios volubles, o sea, es cuando alguien avienta una piedra. Entonces el casco lo tengo que poner todo el tiempo. Entonces pongan, dice Pablo a los efesios, pongan el yelmo de, de salvación y la coraza de justicia y el escudo de la fe, entonces vería el escudo de Aureliano y el escudo de, de la fe, entonces pues va a ser de bronce, o, pero es muy pesado, pero entonces sería de madera, entendieron una cosa, la hacen de madera y le cubren con piel y luego eso viene remojado en agua. Y cuando avientan, que era un nuevo invento, entonces avientan, avientan así dardos que tienen un frasquito de un líquido encendido. A lo mejor viste lo que pasó en Guadalajara que le hicieron a un policía con un líquido que se prende y ya todo está prendido él. Entonces eso hacía, o sea, naturalmente eso cae y ya está ardiendo tu ropa y de, haces así, ah, ah, y ahí van las flechas porque bajaste tu guardia. Entonces ellos hicieron esto con el escudo que así empapado, satura, pesa mucho más pero no duele el dardo de fuego, o sea entonces suben el escudo cuando vuelan esos dardos y ven así las flamitas hacen así ta 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 y se apagó el escudo de fe que apagará todos los dardos de fuego del enemigo. entonces todo es, esa, ese intercambio y entendimiento y todo pero, pero él entiende y aprende muchas cosas, pero también comparte. Y puede decir, fíjate, que para nosotros los cristianos nuestra fe opera como opera tu escudo, Aurel, Aureliano. ¿Cómo la ves? Dice, yo pensé que era bien ñoño Ño, este apóstol Pablo. Entonces, o sea, empieza a, a darse cuenta que Pablo no es lo que parece. Y el evangelio empieza a brotar y llevar fruto en la vida de un soldado. Entonces eso empieza a cambiar todo el imperio romano. Piensa cómo es, cómo puede afectar. En poco tiempo empezaron a ver que los cristianos no eran cobardes. Podrían ser todo lo que tú quieres, pero que no eran cobardes. Y les ponían a prueba. Entonces Pablo dice, los unos, otra vez versículo 16, anuncian a Cristo por contención. O sea, aprovechando de la situación como para rebasarme, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. O sea, ya nadie se acuerda de Pablo. Ay. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, ellos se contemplan, no, entonces tenemos que cerrar filas y llenar la brecha. O sea, cerrar esa brecha y cerrar filas porque no está Pablo y pues él vale, digamos, por dos o tres de nosotros, entonces dos o tres más y andan en la calle predicando. Y Pablo dice... Eso es bueno, eso es bueno. ¿Por qué Pablo llevaba a hombres como Tito y como Arquipo y como Timoteo? Porque los llevaba consigo para duplicar el conocimiento y la fe y la visión. Entonces, ¿qué pues? Versículo 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado. O sea, si lo hacen bien... El evangelio va a tener su fruto. Si lo hacen mal, pues no más son unos, unos tontos más en, en la plaza, en el centro. ¿no? Este, Pero si lo hacen bien, si, si exponen las escrituras, si Cristo es anunciado, la gente responde al nombre de Cristo, responde al evangelio de Cristo Jesús. Entonces Pablo dice, y en esto que Cristo es anunciado, me gozo y me gozaré aún. Y Pablo no era alguien que fácilmente podría estar en la orilla, fuera de cancha, castigado, viendo cómo todo se estaba llevando a cabo. No era fácil para él eso, y no ser partícipe directo en las cosas. Pero entonces podemos decir, ok, otra vez versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, y si marcas tu Biblia, ¿por qué no subrayas ahí donde dice que las cosas que me han sucedido? Porque... Eso a cada uno de nosotros podría tener un párrafo abajo de descripción de las cosas que te han sucedido y más en estos tiempos. Y Pablo no pensaba que eso le fuera a suceder en Jerusalén. No pensó que iban a tener que abandonar el barco y, y se deshiciera el barco y, y que una víbora le mordiera y que no le hiciera daño. O sea, Pablo no tenía el guión en su mano para saber cómo se iba a filmar esta película. Y entonces él no sabe cómo le va a ir cuando por fin le toca su audiencia con el emperador Nerón. Y sabe quién es y sabe cómo es y sabe que le puede ir muy mal. Entonces, pero él dice, yo me gozo en esto. Yo estoy aquí, y aquí me gozo, y me gozaré aún. Entonces, pero él ve todas las cosas que me han sucedido, entre todas las cosas que suceden, que han sucedido y sucederán. Entonces, Pablo tiene una perspectiva que todos nosotros podemos tener acerca de las cosas que te han sucedido, o que me están sucediendo. Entonces, piensa en, en algo así simplemente para ver lo que yo llamo el arco histórico. O sea, desde el principio hasta el fin. Que Dios en Génesis 1.31 vio todas las cosas y cada etapa de la creación, vio los mares, vio las lluvias y las nubes, vio todos los monstruos marinos y peces del mar y todo, y vio todo lo que había hecho y era bueno. Y al final en versículo 31, Génesis 1, dice... Dice, y Dios vio todas las cosas que había hecho y aquí era bueno en gran manera. O sea, nosotros buenísimo. O sea, todo era bueno. Pero a rato, por el pecado que fue introducido al mundo por el hombre, ya las cosas no eran buenas y las cosas iban de mal en peor. Entonces tú puedes poner y ver noticias y dices, y ni hay deporte, o sea, ni siquiera puedes cambiar el canal y mejor ves el partido para no ver alborotos y edificios ardiendo. Ni siquiera hay deporte, ni siquiera hay esto. Ya recorriste todo lo que hay en Netflix y ahora ¿qué vas a hacer más que engordar? Que lo estás haciendo bien. Entonces, ¿qué sigue? Entonces, cuando estamos viendo todo eso, las cosas que están sucediendo y cosas que te suceden, ¿qué podemos decir? Bueno, entre todo eso, Dios empezó diciendo... Todo es buenísimo. Y luego al final, en Apocalipsis, Dios dice, he aquí hago nuevas todas las cosas. Otra vez, buenísimo. Entonces, todas las cosas que él había hecho, buenísimo. Y al final, todas las cosas hechas nuevas. Entonces, en, en el inter que abarca milenios, miles y miles de años de historia humana, en que las cosas no son buenas. A veces eh, las cosas son muy malas. Entonces dices, ay sí, pero la Biblia dice, eh, dice, vamos, Romanos 8, que todas las cosas, Romanos 8, 28. En Efesios capítulo 1 después de nombrar siete bendiciones espirituales en Cristo Jesús como para darnos un poco el, el, las dimensiones o sea en qué mapa estamos explorando las bendiciones espirituales en Cristo Jesús nombra siete y luego menciona que la iglesia es el cuerpo de cristo y que él ha sometido todas las cosas bajo los pies de Cristo y en la iglesia es su cuerpo. Y ahorita no aparece así, ¿verdad? No 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 vemos esto que todas las cosas bajo tus pies o bajo mis pies. A veces sentimos que no, yo estoy siendo aplastado cual cucaracha. Pero no vemos eso. Pero, pero en, en lo que Pablo ve cuando escribe a los Efesios, al mismo tiempo que escribe esto a los filipenses, dice que, que todas las cosas Dios las sometió a su Hijo, a Jesús. Entonces, las cosas que me han sucedido, dice Pablo, son buenas, aunque son malas. Y, y han redundado para el progreso del evangelio. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque es salvación para mucha gente. Entonces, versículo 28, Romanos 8, 28. En Hebreos 1 dice que él sostiene todas las cosas por su palabra de poder. Entonces todas las cosas que le han sucedido a Pablo son por palabra de Jesús y que él lo manda a hacer y lo manda a seguir existiendo. ¿Qué? Su cárcel de Pablo, pero le concedió la vida de todos los que iban en el barco con él. La palabra de Jesús decreta y dice, sí Pablo, sí, hecho, hecho. Le concedo la vida de los que van en el barco contigo, pero le pidió, entonces hecho. Y Dios le contestó. Entonces Pablo está entendiendo eso, que, que todas las cosas él las sostiene. Entonces Pablo dice, yo voy a seguir estando en la cárcel hasta que él diga. No porque un abogado, no porque el emperador, y si qué tal si está medio entripado ese día y, no, y cólicos y todo, pues no le va a gustar lo que yo le voy a decir y mejor me manda a decapitar. Y Pablo dice, y más adelante va a explicar, y eso me puede suceder. No sé cuál escoger, y tú y yo decimos, a ver Pablo, no sabes cuál escoger, <risa> con o sin cabeza, o sea, cómo. Entonces, pero ve eso, Pablo está así, porque él está tratando, eso quiere decir que él está tratando de entender ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con las cosas que me están sucediendo? Entonces, Romanos 8, 28, ahora sí vamos. Sabiendo que Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, que ha sometido todas las cosas bajo los pies de Jesucristo y la iglesia es su cuerpo, y que todas las cosas eran buenísimas, no son, pero un día serán buenísimas otra vez, dice en Romanos 8:28 que en el mientras, que todavía Vemos no muy buenas cosas, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, requisito número uno, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces muchas veces decimos, y no tienes que ser así como pedante, pero sí corrija a los que citan esto mal, porque lo usan con bandera o como agua bendita para cualquier situación. Todas las cosas les ayudan a bien, pero no quieren estar en la cárcel con Pablo. No, 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 no. todas las cosas son para bien. Por eso, por eso, son para el bien de los del pretorio que llegaron a conocer a Cristo y perdón de pecados y esperanza viva en Cristo. Los soldados romanos que llegaron a conocer el Evangelio por Pablo, dijeron eso fue para bien Pablo, entonces que te hayan arrestado allá en Jerusalén, que hayas viajado cuando viajaste con ese capitán, con ese centurión, o sea, lo que te vino tocando. Y así, y que en cada paso del viaje. Y Pablo, tienes que saber, a mí me iban a, a cambiar a, a, a Francia con los gálicos, que son unos bárbaros que no entiendes, Pablo. O sea, y, y decidieron no cambiarme y aquí estoy. Si no, hace un mes... Tú llegas y yo llego a Roma, pero nunca nos encontrábamos. Todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Esto es que los que conforme a su propósito son llamados. Es muy difícil para nosotros ver en la angostura que estamos caminando, que si sí nos aprieta. Entonces es difícil para nosotros ver todas las cosas y simplemente es difícil para nosotros ver todas las cosas que nos han sucedido. Entonces, dentro de todas las cosas que me han sucedido, no puedo ver todo. ¿Cómo no me va a ser difícil entonces ver todas las cosas, de todas, de todas, de todas? Entonces, cuando un aguacero, mega aguacero y cae y está chorreando el agua por las calles y todo eso, y tú dices, esta agua no me hace falta. No, no, pero no estás pensando que a dos kilómetros hay unas milpas y el campesino allá ha estado pidiendo diario a Dios que mande lluvia. Pero a ti ya ya, ya, pues ya te hizo un bache en tu calle. Pero otra vez, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Pero dice, este bache no me ayuda. Como no, te hace más ágil, te hace más atento. Y también, como desbancó tu llanta, entonces le te ayuda para que tú vayas a dar un poco de mantenimiento a la vida del talachero. Entonces Pero, pero yo estoy nomás viendo las cosas que a mí me suceden. Y es ahí donde te vas a amargar, es ahí donde te vas a agüitar, es ahí donde te vas a enojar con Dios y con todos. Porque no más estás viendo parte de las cosas que te están sucediendo, ni siquiera todas. Y no estás viendo de eso todas las cosas que hay. Y no sabes ni siquiera de dónde vino esa nube y cómo Dios hizo para que estuviera bien cargada la nube. Ni estás tomando en cuenta eso, que tuvo que robar agua de otro lugar para depositarla aquí. Y estás pensando, entonces, ¿quién está en sequía porque aquí tenemos lluvia? Ah, 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 por eso, y sí, te cacheteo hasta que te calles, pero pues qué. Es eso, o sea, nos falta perspectiva y decimos, pero ¿cómo voy a tener perspectiva? Pues quizás escuchando a los que sí la tienen, como Pablo. Otra vez, versículo 28, vamos a leer esto completo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dos cosas que yo necesito verificar. Uno, amo a Dios. Eso sería una obra de Él en mí. ¿okay? Porque no nací amando a Dios sino amándome a mí mismo. Y sol, solo tienes que ver a un chamaquito bien pequeño cómo hace sus berrinches y ya sabes a quién ama más. Entonces, eh, 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 te, a ti te descarta, ¿eh? Ya no te voy a hablar. O sea, así en su berrinche te descarta y te descuenta y te manda. Entonces, o sea, dices, ok, y, y dices, ah, qué horrible. Y luego me han dicho nuevos padres, así dicen, los niños de hoy no son iguales, digo no ha evolucionado nada o sea ni son mejores ni peores que antes Simple, o sea se repite y se repite y se repite pero eso nos tiene que animar porque entonces como el ser humano no cambia sino por mano de Dios todo lo que la Biblia dice al ser humano sigue siendo tan válido y tanto de ayuda para nosotros que hace dos mil años, entonces veamos todas las cosas les ayudan a bien esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y si hoy tú puedes decir, yo sí amo a Dios, entonces conforme a su propósito te está llamando y nos explica. Dice, porque a los que antes conoció, o sea, viéndote antes de nacer y viendo miles de años, cómo iba a ser entonces, él arregló que mi mamá se casara con, él, con este borracho mentiroso y no con un ingeniero. ¿ok? Este era profesor. O sea, era de letras, pero qué letras. Entonces tienes todo eso y dices, pero mamá, mejor te hubiera sido con el ingeniero y, la, y así y todo. ¿Y cómo puedo decir que no terminaba en divorcio, infidelidad, triste, quebranto, traumados? O sea, ¿cómo sé yo? Porque en mi vida, que es un cuento de hadas realmente, entonces en mi vida si me dejara a mí escribir el guión, así sería la película. ¿Y tú crees que Dios te debe dar cinco minutos de control sobre todo? <risa> El mundo termina. A lo mejor por alguien, por ahí alguien le pidió eso, le concedió, y mira lo que pasa en los Estados Unidos hoy. Porque a, alguien dice, pues yo quiero... este. Yo quiero que, que, que quiten este edificio porque me estorba la vista. Entonces media ciudad se tiene que quemar para que ese edificio ya no te bloquee. Entonces el ser humano simplemente no puede ver todas las consecuencias y todas las ramificaciones y todos los derivados de una sola acción. Pero la Biblia nos muestra suficiente para saber si esta acción es buena o mala. Pero, pero, pero que quiero comprobar, ok, hazlo. Y vas a tener que vivir con esas consecuencias. Y ya vendrás a decir, ok, ya pude ver que para los que no aman a Dios, los que no son llamados conforme a su propósito, entonces, los que Él desde antemano supo que le iban a rechazar, aunque les pusiera todo así en charola de plata, que le iban a rechazar, entonces todas las cosas no les ayudan. Entonces todo lo que viven lo tienen que conseguir y en cualquier instante, se les está arrebatado. Entonces, a los que antes conoció, también los predestinó, puso los límites de antemano para que fuesen hechos, conformes a la imagen de su hijo. Entonces, esa vez con el, el futuro ingeniero aquí y mi futuro papá aquí, y así el, el edificio de dormitorio del internado de la universidad y la chaperona, así una señora que ya estaba mirando seria a mi mamá, porque cómo es que tienes dos novias, chica. Bueno, entonces todo eso está así y decidió. Y aquí estoy, por decir. Y puedo decir, pero eso no fue una buena decisión, ma. no. Y hubo mucha tristeza para mucha gente. Pero Dios dice, sí, pero es esto. Esto es lo que yo escojo. ¿Por qué? Porque algunos niños van a nacer de esto y ellos van a tener su vida y unos niños van a nacer de sus matrimonios y estas cosas van a suceder y este, eso es lo que quiero, dice Dios. Ahora, right, tú, 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 tú como Pablo, tú como yo, podríamos decir, pero Dios no me consultó. No, estabas muy chiquito. O sea, ¿cómo? Pero aunque me dijera O sea, si, si alguien te dijera ¿Quién vale más en esta foto? Porque 70 de ellos han de morir mañana ¿Quién vale más? ¿Quién escoge? Por eso la onda ahora de Black Lives Matter Es, es una falsa retórica Porque entonces tú tienes que ver la foto Y decir ¿Quién vale más? ¿Y quién no? ¿A quién? O sea, no todos tienen la misma voz, no todos, no a todos les escucharía a Dios, no a todos les amaría a Dios, y eso me da licencia a no escuchar y no amar. Entonces, o sea, ves, o se te pone en un dilema que es, que es ficticia. Entonces, y, y si Dios me dijera, tú escoges los 70 que no valen tanto, porque ellos mueren mañana en un desastre. ¿Y quién muere, muere por un bueno? Dice Pablo a los romanos. ¿Quién, ¿Quién se atreve? Entonces, coge a los buenos de aquí y deja a los setenta que no son tanto y que han de morir mañana. O sea, ¿quién podría asumir eso? Y, pero quiero que Dios me dé de, me de control y quiero que Dios me deje dictar el futuro. Y no me he mostrado, no me he demostrado digno de esa responsabilidad y de esa confianza. Entonces, pero lo que ha hecho Dios es para que tú y yo podemos ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es lo que Pablo está viendo. Las cosas que me han sucedido, a mí me están conformando a la imagen de su Hijo. No es progreso de Pablo, es progreso de Jesucristo. Y luego lo está viendo en este que yo inventé, a Aureliano, entonces nuevo amigo de Pablo, y así ya conoce toda su historia, y así resulta que ambos conocieron a, a uno mismo que allá en, en Tarso, como, pues sí, o sea, a poco, sí, y todavía sigue vendiendo fideo y pasta y todo en su tienda, sí. O sea, imaginaos, sea, eso es lo que pasa en este mundo, sí o no. Entonces, todo esto Pablo dice. Ha sucedido para que Aureliano conozca a Cristo. Y si pudiera saber quién va a ser Aureliano en cien años, cuando él ya muere, pero su hijo, el hijo de su hijo y así, no tenemos idea. Y Dios dice, sí, pero yo antes conocí. O sea, yo ya vi esto desplegarse. Y por eso aquí me inserto. Aquí me atravieso. Aquí detengo algo. Aquí lanzo algo. O sea, y, y nosotros o sea, nos quedamos así. O sea, es lo complicado para ti lo resuelves en las dos notas cuando el tiburón viene acercándose y el que está nadando no sabe, pero tun, tum, tun, tum, tun tun, tun tun tun. O sea, y eso, dos notas es todo lo que aguantas para, para saber lo que va a suceder. Y si Dios te diera buenas explicaciones como quisiéramos, no, o sea, ni, ni soportamos la información. Entonces, Dios sabe, y porque nos ama, no nos da toda la información y nos da coraje y nos frustra, pero es porque nos ama para que seamos muchos hermanos. Y Jesús el primogénito y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó. ¿qué pues diremos a esto? si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? pero ahí está la duda Pablo podría estar cuestionando en Roma escribiendo a los filipenses bueno yo les voy a decir eso porque cómo les voy a decir que estoy lleno de duda ya, ya, o sea ya me estoy poniendo cínico y estoy casi tirando mi fe en Dios a la basura o sea no, no sino él también tiene que ser confrontado con algo y, y Dios dice Pablo ¿todavía crees? y él sí ¿todavía confías? Sí. Entonces, él, él está en eso si Dios es por nosotros. Entonces, él puede decir, mira, Dios me concedió la vida de todos los que iban en la nave. Y se perdió la nave, pero no se perdió un ser humano. Entonces, ¿qué está diciendo? Que a cada uno de estos en la nave era muy importante para Dios. Ok. Bueno, entonces, pero ¿todos fueron salvos para Dios? No. Pero el centurión Julio... Ya le hacía caso a Pablo. Sabía que es un hombre que ha enviado del Dios Altísimo. Y hay que hacerle caso. Entonces algo cambió. Y, y nosotros, bueno, si Dios es por nosotros, ¿qué en contra? Y Pablo puede decir, Dios está haciendo algo aquí en la ciudad de Roma. Vine a Roma por fin como he querido. No como pensaba llegar, pero llegué en el tiempo de Dios. Y a los romanos les había escrito, mucho he querido ir a verles, pero Satanás me ha estorbado. Entonces podemos decir, bueno, ¿ahora Satanás le estorbó? No, sino él llegó bien a Roma y está bajo arresto en una casa y Pablo dice, eso no es estorbo de Satanás. Es regalo a los filipenses, Efesios, Colosenses, Filemón y Onésimo. Su, su prisión, su tiempo de estar detenido en Roma fue un regalo para cuántas personas y hoy estamos estudiando filipenses, entonces lejos de ser un estorbo de parte de Satanás, ser prisionero en Roma es un regalo a nosotros que hoy estudiamos Filipenses. Piensa, y dices, y pero dice, sí, pero las cosas que a mí me han sucedido, okay, que eso es Pablo, pero las cosas que a mí me han sucedido, ¿cómo puede ser? Pues vamos a seguir leyendo. ¿Quién es quién acusará? Versículo 33, a los escogidos de Dios, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Decimos, órale. Pero ve otra vez arribita, versículo 32. Dice, el que no escatimó a su propio hijo. Eso es prueba que Dios es por nosotros. No las cosas que me han sucedido. Pablo entendió algo. Las cosas que me han sucedido, o sea, eso es, eso es para algo bueno que yo no pude prever, pero Dios sí. Entonces, él, él no puede decir, las cosas que me han sucedido son prueba de que Dios es por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que, cómo, que, ¿cuál es su prueba que Pablo tiene en la mano para saber que Dios es por nosotros? El que, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él, oh mira, todas las cosas? Entonces, ¿qué son todas las cosas? Todas las cosas que me han sucedido. Están dentro de, un, de, un, de una canasta muy grande que son todas las cosas. Pero todas las cosas que me han sucedido, ahí están contempladas también, que me da todas las cosas que me han sucedido. Y yo sé que esto es una palabra dura para algunos que han estado bebiendo tragos amargos de tristeza en este tiempo y en estos últimos doce meses que han sufrido pérdida y luto y han, han estado con incertidumbre y con miedo entonces con todo eso pero ve entonces cómo no nos dará también con él con cristo todas las cosas incluyendo todas las que me han sucedido entonces Hace su última pregunta a Pablo aquí en versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Algunas cosas en esta lista no las hemos sufrido, pero Pablo sí. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Todavía eso no es nuestra porción. Antes, en todas estas cosas, mira, todas estas que nos suceden, todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, él está usando esa palabra más que vencedores porque es un término militar. Porque hay una cosa que es arrestar y sujetar un, un individuo, un sujeto. Entonces, ya, ya lo tenemos así, está arrestado, ya lo tenemos, ya lo estamos llevando al, al tribunal. Ok, eso es uno. Otro es que ya lo vencí. Okay, pero más que vencedor, ya le despojé de sus armas y su armadura, le he incapacitado, ya no puede resistar. Por, por eso luego la policía levantan a uno en una colonia, le quitan los zapatos. Pues ya puede correr, pero, o sea, si llega a escaparse, no va a llegar muy lejos. Entonces, y se hace como más notorio por descanso. Entonces, o sea, está incapacitado totalmente, o sea, ya o sea, no hay, no hay ya respuesta de parte de ese adversario. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién te amó más? Y por eso, más que vencedor. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa, porque otra cosa y otra cosa y aquella cosa está en, las, en la palabra todas las cosas. Entonces todas las cosas, Pablo ve entre todas las cosas que ayudan a bien y todas las cosas que eran buenísimas en el principio y en al final serán buenísimas otra vez, pero en el mientras hay muchas cosas no buenas que Dios las convierte en algo útil para mi bien, no la convierte en algo bueno. Una violación nunca fue buena y nunca será. Un asesinato no fue bueno. Entonces todo esto podemos decir, esto no fue bueno, pero Dios lo convierte en algo útil, porque tiene un proyecto muy grandioso. Entonces, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, entonces qué es más grande entonces el estrecho que puede haber que tienes que cruzar de una cosa a otra en tu vida esto es una cosa dura y estás cruzando un estrecho pero ese estrecho es angosto en comparación con el amor de Dios que ha sido para ti desde el principio a los que antes conoció también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo entonces antes que Dios dijera sea la luz ya tenía esto todas estas cosas contempladas todas y no podemos asimilar eso muy bien. Y Dios dice, ya sé, yo soy Dios y tú no. O sea, por eso yo nomás te digo un poco para que con eso puedas caminar y que puedas abrir los ojos mañana y entrar en otro día nuevo sabiendo que todas las cosas, todas, están bajo mi mano. Entonces seguimos con eso, Pi piensa en todo, que eso es tremendo. Ahora, pero hay un detalle en esto. Dice en versículo 34, ¿Quién es el que condenará? México está bajo juicio como otros muchos países durante una pandemia y como la política en esa pandemia se está dando y demás. Entonces, ¿Quién es el que condenará? Cristo no. Eso es todo lo que me importa. Entonces México puede estar bajo juicio, pero la iglesia no está bajo condenación. Entonces, espero estamos caminando en medio del mismo juicio y, y a veces es duro para nosotros, pero nos está sirviendo. Eh, algunos dicen, no, pues yo no estoy flaco, ya cambié. Digo, ¿y eso es todo? ¿Eso es todo lo que te importa? Subes o bajas tres o cuatro o quince kilos. Entonces, ¿esto es todo? Y entonces Pablo está aprovechando su tiempo de estar encerrado, dos años, súper limitado, mientras otros están haciendo libremente todo lo que llega a la mano, lo están haciendo, implementando, están predicando, el evangelio es escuchado en toda Roma y todo eso. Y Pablo aquí está y que nadie, o, o sea, ¿qué? Y Pablo dice, ¿qué? Es progreso del evangelio, eso es todo lo que yo quiero. O sea, yo no necesito meter goles para estar en el equipo. Entonces, Él está con eso y tú y yo tenemos que decir, bueno, ¿puedo decir también que esto, esto ha sido progreso del Evangelio? ¿Que eso es lo que realmente me importa? ¿Algo eterno? Entonces, sí, nos hace pensar, pero checa, dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está, o sea, la ascensión, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pero, y decimos, ay, qué bueno, ¿no? O sea, entonces pensamos así como algo cataclísmico y Cristo intercediendo por nosotros. Pero, en Lucas 22, Jesús les está anunciando que uno les va, le va a entregar y que van a arrestarle, van a ser con él, van a ser feo y todos ustedes serán dispersados. Y Pedro empieza a decir, yo no, yo no soy nena como estos. Y Jesús dice, Pedro, mejor toma asiento. Y, y, y no, 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 yo, yo sería incapaz, Señor, de, de, de abandonarte. Y dice, me vas a negar tres veces antes que cante el gallo. Pero antes de decirle eso a Pedro, y solo Lucas lo menciona, y solo Lucas menciona que Pedro salió y lloró amargamente después de haber negado a Jesús. Entonces a mí se me hace que es Pedro que le dijo ese detalle a Lucas porque los demás no lo mencionan. Pero dice Jesús, dice Pedro, Satanás ha pedido zarandearos, o sea, a todos ellos. Así, ponerles así, o sea, hacerles brincar de gusto. O sea, Satanás les ha, me ha pedido zarandearos, pero yo he rogado por ti. Ahora, ¿por qué no robó por Felipe, rogó por Felipe, Andrés, Mateo, un, otro más, Juan? Así, ¿por qué rogó por Pedro? Dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y dices, Jesús no rogó que Pedro no pudiera caer en la tentación de negarle. Y eso a nosotros nos pega, porque decimos, no, pero, lo, o sea, porque a, a, a mí me bajó mi promedio, o sea, porque pequé, entonces ya no luzco, ya no puedo jactarme, o sea, me humilla y todo. Pero Jesús no rogó por Pedro que no cayera en la tentación para negar a Jesús. Rogó por él que él una vez vuelto confirmara a sus hermanos. Todas Las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y Pedro amaba a Dios, pero no le amaba bien y no confiaba bien en Dios, y no esperaba bien en Dios, pero una vez vuelto, confirma a tus hermanos interesante, verdad entonces si Jesús intercede por mí ¿qué podría estar rogando? piensa, si Jesús está intercediendo por ti a la diestra del Padre, ¿qué podría estar rogando por ti? y poder ay, sí, pues qué pues esa es la palabra de Dios, pero piensa ¿Qué podría estar rogando por ti? Vale la pena meditar en eso y pensar más y llegar un poco más adentro. Vamos a Mateo 11, por favor. Míralo como dice Jesús, Mateo 11, 27. Todas las cosas, y dice, ya cállate, <risa> todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel, aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y entonces, ¿qué ha pasado con nosotros? Y dice, todas las cosas me fueron entregadas, y Jesús lo golpearon, le crucificaron, le escupieron, o sea, todo eso. Y Jesús dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, aún estas que le sucedieron. Y eso igual, o sea, tienes que crecer en tu entendimiento para poder decir, eso también es algo que el Padre le entregó a Jesús. Jesús, para ti estas son todas las cosas. Y, y ahí las vas viviendo una por una. Y luego entonces dice, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Por qué? Porque todas las cosas que te suceden y yo os haré descansar, Llevad mi yugo sobre vosotros es una de las cosas. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Es una invitación entre todas las cosas. Jesús dice, ven, ven. Y vamos a trabajar juntos y vamos a jalar parejo con este yugo y hallaréis descanso para vuestras almas. Descanso para tu alma es una de las cosas. Que Jesús ha preparado que te suceda. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y ahora, ¿te acuerdas el arco histórico? ¡Sas! Todas las cosas que había hecho eran buenísimas. Jesús dice a los judíos porque le cuestionan porque sanó a un paralítico. Dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces está citando una tradición de los rabinos que el hombre quebrantó el reposo de Dios en Génesis, y entonces Dios desde entonces, ese, aunque Él nos manda el día séptimo reposar, dice, entonces Él no, Dios sí trabaja en el séptimo día, Dios sí hace amanecer, hace llover, hace que, que la vaca pueda tener su becerro, no descansa la vaca tampoco, solo el hombre, y eso es una disciplina que Dios les impuso para poder decir, perdimos algo. Pero Dios perdió algo y está trabajando para recuperar lo que perdió. Lucas 19.10 Mi padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Entonces entre las cosas que me están sucediendo, que te están sucediendo. Vamos a Apocalipsis 21. Y se han hecho público ya diferentes planes y protocolos. Y cómo va a ser la nueva normalidad. Y vas a ver que no va a funcionar muy bien, no porque no sea buena idea, no porque es que así no es o algo así, podemos decir, no va a funcionar muy bien porque depende de seres humanos que lo hagan simplemente, o sea, ha sido a juntas de padres de familia de escuela y todos tienen buenas ideas y nunca funcionan, ¿por qué? porque los que tienen que realizarlos son humanos y todo lo de Naciones Unidas y todo, o sea, todo, FIFA, todo depende de ser humanos y por eso apesta, ¿sí o no? Ok, entonces, Apocalipsis 21, Dios comparte con nosotros un vistazo de la nueva normalidad según él y eso va a ser por la obra de su mano, no por lo que nosotros podamos hacer. Pero eso también está contemplado entre todas las cosas que te van a suceder. Dice Luke, eh, Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, Descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¡Qué momento! Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo, o la morada de Dios, con los hombres. Y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, entre todas las cosas, las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas, todas las cosas, aun las cosas feas serán nuevas y verás que fueron útiles. Y eso les dará una belleza que era imposible y que hoy es imposible que veas una belleza en esas cosas. Pero al ver que fue útil para algo que indiscutiblemente es bueno, entonces podremos cambiar de palabra. Dice, He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y él me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Ahí está, todas las cosas. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y entre todas las cosas que nos suceden, sed. Jesús dice, si alguno tiene sed, venga. Entonces, el que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios. Y Él será mi Hijo. Es suficiente, ¿no? Entonces podemos, con eso sí podemos caminar un poco más. Con eso un poco más podemos alzar los ojos y con eso un poco también alzar las manos. Pero primero vamos a darle gracias. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tus grandes y preciosas promesas. Dice Pedro que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todo lo que necesitamos para vivir esta vida que tenemos que vivir y tener devoción verdadera a ti, nos han sido dadas. No me falta para poder amarte y para poder serte fiel. No me falta nada. Pero necesito añadir a mi fe. Necesito caminar en esto. Entonces, Señor, hay algunos que entre las cosas que les han sucedido, están teniendo mucha dificultad ver por qué esto puede ser bueno. Y te pido, Señor, que des paz y gracia, como a Pablo, en el tiempo de no saber por qué. Y ese tiempo puede ser años y décadas pero ponemos nuestros ojos en ti, que no escatimaste ni a tu propio hijo. No sabemos que Dios es por nosotros. El amigo de la humanidad es su creador. Y ahora es su salvador. Y tú dices, miren a mí y sean salvos. Entonces, Señor, venimos a ti y, y levantamos nuestro corazón en las manos, Señor, para que tú sanes y así que confirmes en nuestra vida estas cosas y te las pedimos en el nombre de Jesús